0: come essere sicuri dello scambio di documenti via computer tra aziende differenti. Oggi puntata 113, super interessante, con un ospite che parla di una cosa che può essere utile a tutti per non farsi fregare nello scambio dei documenti. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ho invitato un imprenditore... Che ha creato una nuova azienda, non esiste altro sul mercato, io, al mio... io sappia che non esiste nessuna, dottor Federico Monti, il CEO di Notarify. Ciao Federico e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Sono molto contento di averti qui con me perché è una cosa molto innovativa e mi piace presentarla a tutti quelli che, che sentono il podcast, che seguono i video, perché è soprattutto anche gli imprenditori ma non solo anche i privati che si scambiano magari della documentazione e c'è sempre la paura di sapere come fare per essere sicuri che vada tutto bene quindi adesso mi spiegherai un po' meglio come funziona però prima di andare avanti ti ricordo di visitare il mio sito www.alfonsoselva.it, scaricare gratuitamente il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare dove troverai molte informazioni per appunto, investirli e saperne di più quando arrivi da me allora, torniamo a Federico. Federico, hai creato Notarify. Spiega un po' così. al pubblico, indistinto, con parole semplici, chiaramente eh, cos'è Notarify, a cosa serve e su che cosa si basa. Si basa un po' su una cosa che è un po' sulla bocca di tutti, sulla blockchain. Non andremo a spiegare cos'è la blockchain. nel, nel... Io so che tu sei il super esperto su questo, sei un, un professore che insegna anche materie digitali e quant'altro, però cerca di essere semplice per farci capire a tutti di cosa si tratta
1: certamente Notarify come hai detto giustamente è una tecnologia diciamo una piattaforma che si fonda sull'utilizzo della blockchain in particolare di una delle caratteristiche della blockchain che è la notarizzazione la notarizzazione lo spiego rapidamente poi dopo vi spiego meglio come è nato e perché e quali problemi risolve quindi andiamo sul concreto la notarizzazione è l'arte chiamiamola così di trasformare un'informazione in un dato certo, quindi un documento, per esempio, in una sua versione immutabile eh, con una marca temporale, quindi una data certa che registra quando effettivamente esisteva in quella forma, e appunto renderla eterna, immutabile, eh, non cancellabile. Perché la blockchain di fatto è semplicemente un registro su cui possiamo registrare delle informazioni e tutto ciò che viene visto sul è per l'appunto eterno, immodificabile, eh, non cancellabile e ordinato in ordine cronologico, quindi con una data certa, ogni informazione che viene impressa su questo registro. Quindi noi utilizziamo la blockchain proprio per fare questo, per prendere dei documenti e restituire adesso una certa sicurezza da e parte arrivo, quindi, del,
0: del proprio autore. Quindi tu vuoi rubare un po' il mestiere, no ai notai?
1: No, in realtà non, non voglio rubare il mestiere, eh, tendenzialmente siamo una piattaforma che può essere usata e viene tuttora utilizzata dai notai, perché eh, diciamo facilita una parte esecutiva materiale dei notai, che poi sono dei professionisti eh, ai quali non possiamo sostituirci sotto il profilo eh, diciamo della creazione, della redazione di un contratto, di certa analisi ed altre attività diciamo, di importanza eh, ovviamente critica. Dei notai. noi forniamo uno strumento per meccanizzare, automatizzare, semplificare, facilitare, rendere più accessibili tutta una serie di passaggi di livello più basso e soprattutto interveniamo nel dare sicurezza per tutte quelle attività che normalmente non eh, vengono diciamo, interessate dall'attività notarile ma sulle quali c'è comunque bisogno di avere un'autenticazione, di avere un'ufficializzazione del, del contenuto per proteggersi e prevenire eventuali dispute legali. Senti, Poi Federico, magari approfondiamo però... meglio l'argomento, ma non vorrei appresentirlo subito. <ride> sì, Voglio certo. fare
0: una domanda per gli smanettoni, per i nerd. È la blockchain che usi tu è basata su Bitcoin o su Ethereum?
1: Eh, noi utilizziamo entrambe. Utilizziamo ah. sia, la Bitcoin di, di, scusami, sia la blockchain di Bitcoin che quella di Ethereum mm. e anche un'altra blockchain che si chiama EOS alle quali poi aggiungeremo presto un'altra blockchain, faccio un piccolo spoiler, e eh, utilizziamo appunto tre differenti blockchain, perché sono tre blockchain pubbliche, per ridondare, come si dice in gergo tecnico, il dato, cioè averlo registrato un problema con uno o delle altre, diciamo, backup, degli altri salvataggi, chiamiamoli così, proprio per essere chiari eh, su, su altri sistemi, su altri network, che,
0: eh,
1: appunto ci permettono di non andare incontro a delle problematiche nel caso si, si verificano degli intoppi in uno di questi.
0: Senti Federico per scendere più nel pratico no? se tu racconti io ho letto come ti è venuta l'idea di fondare Notarify chiarisci un po' a tutti quelli che stanno seguendo e ascoltando a perché e a chi potrebbe servire questa cosa che stai facendo la tua società?
1: Beh partiamo da un problema che è il problema se vogliamo della giustizia in Italia della burocrazia perché eh, nasce tutto dalla, dall'ingiustizia, la giustizia è molto costosa, molto lenta, quindi quando devi farti valere, soprattutto in tribunale, devi spendere tanti soldi, ci vuole tanto tempo e soprattutto qua in c'è. Puoi avere ragione e pensare anche di avere tutte gli, le armi diciamo, per, a sostegno per, per farti valere, ma purtroppo potrebbe anche accadere che eh, di fronte a, una, a un tribunale, di fronte a un giudice, tu perda questa causa perché c'è comunque una parte di discrezionalità umana che ti rende eh, comunque soggetto al fallimento della causa. Per cui bisogna evitare il più possibile di andare in tribunale, bisogna creare dei deterrenti. E io ho lavorato da sempre, si può dire, da oltre vent'anni, che fa di me un po' meno giovane, sfortunatamente, però dall'altra parte fa di me un po' più esperto nell'ambito delle, delle banche e delle assicurazioni, ho fatto anche il consulente, e appunto per diciamo, evitare, per creare un deterrente, o per creare delle forme di protezione, queste società, come tante altre aziende, anche più piccole, cosa creano? Creano una burocrazia, creano una serie di, eh, di artifici documentali che rendono... eh, diciamo più più sicura se vogliamo la transazione quindi lo scambio eh, commerciale con i propri clienti questo però crea d'altra parte dei problemi quindi dei costi di gestione perché bisogna stampare bisogna creare degli archivi e poi perdite di tempo quindi non soltanto dal consulente in sé che deve diventare un passacarte fondamentalmente gestendo, smistando, archiviando raccogliendo firme, mandando ma anche proprio da queste aziende che devono in qualche modo avere del personale che investe del tempo e delle risorse anche di sforzo per, per poter gestire tutto questo. Quindi ha un costo veramente pesante questa come dire, mancanza di fiducia che noi abbiamo nei confronti della, della giustizia e che abbiamo anche nei confronti ovviamente delle persone perché fondamentalmente dell'essere umano eh, purtroppo non sempre ci si può fidare, quindi il costo della fiducia è altissimo per ogni compagnia e eh, oltre a questo, quindi questa è una delle prime constatazioni che ho fatto lavorando nel settore che c'era questo problema che mi rendeva le giornate veramente faticose e pesanti. mi avevo poca voglia di, di continuare col lavoro perché passavo più tempo appunto a gestire la carta o i contratti anche in digitale ma Guarda, comunque, questo, attraverso tutta una serie di controlli eh.
0: questo che stai raccontando lo posso testimoniare che fino a due anni fa era tragico adesso la spinta yeah. che c'è stata anche nella mia società con cui collaboro la banca, stiamo digitalizzando quasi tutto ed è veramente un altro mondo perché molte volte col cliente di scambi eh, online, la documentazione lui la firma tramite il telefonino la firma digitale e quant'altro e quindi è molto molto più semplice e quindi è, tasse... è vero comunque è vero prima si compilavano pacchi di carta firmati quindi era perdi tempo perdi dei soldi perdi tantissime cose quindi è verissimo questa cosa sì sì
1: devo dire che poi non tutte le aziende si sono adeguate perché per no. fortuna tu allora quando capisco lavori con società più, più innovative ce ne sono tante che ancora invece sono rimaste veramente indietro di... a questo punto anche se è passato sono passati due anni di covid sono come 15 anni di evoluzione tecnologica perché ha dato una spinta forte ci sono quelle rimaste ferme appunto ad un'altra era fondamentalmente della della tecnologia
0: da noi sai che il consulente deve incontrare la prima volta il cliente per forza per identificarlo e quella è fuori fuori di ogni cosa poi, però, dopo si può fare tutto quanto online. Quindi gli si possono inviare le proposte, e la possono firmare digitalmente. Quindi io ho dei clienti che non stanno neanche in Italia. Perché magari È sono... quindi possiamo fare tutto. E chiaramente sarebbe un po' difficile ogni volta che devo fare uno spostamento, una cosa, andare, che ne so, in Germania, in Francia o dall'altra parte del mondo. Invece, digitalmente fai tutto quanto. Quindi benissimo, non tutto, benissimo. ma quasi tutto, ma quasi tutto.
1: Fantastico. Rimane, questo era uno degli aspetti, il secondo aspetto è quello appunto delle problematiche che si possono verificare anche a distanza, non tanto per per l'intermediario ma se il cliente per esempio dovesse essere eh, una persona non così corretta, Eh, per cui racconto un fatto che mi è successo nello specifico, ho dovuto eh, stipulare un contratto con un'azienda che si trovava distante eh, parecchie centinaia di chilometri dalla, dalla, dalla nostra sede così abbiamo scambiato dei contratti in maniera digitale dopo qualche tempo è venuto fuori un problema sulla corrisponsione da parte loro del denaro che eh, si erano impegnati a corrispondere siamo andati di fronte a un giudice con tanto di avvocato ovviamente tutto pronto, tutto con la carta, il, gli scambi eccetera eh, a prova della nostra, eh, del nostro essere corretti ed essere da parte del giusto e quindi dal meritare questi soldi, eh, pagina 1 corretta, pagina 2 corrispondeva, ma alla pagina 3 del loro contratto confrontato con il nostro c'era un problema, che era stata rimossa, sportata interamente una clausola, un pezzo, eh, in maniera ovviamente fraudolenta attraverso non so, Photoshop o chissà quali altri programmi di elaborazione grafica ma ce ne sono talmente tanti che anche un ragazzino di, di, di dieci anni vedo mia figlia che ci smanetta eh, riesce a fare delle manipolazioni non sui contratti però eh, di grafica per cui quanto ci vuole per una persona eh, un, po più, diciamo, un po' meno corretta per creare dei problem- delle problematiche quando si tratta del denaro no? per cui ci sono persone che sarebbero disposte a tutto, ci vuole finito... niente
0: lui aveva in mano un contratto che diceva delle cose diverse da quello che avevi in mano tu e oh, quindi scusa, amico,
1: preso esatto, quindi
0: chiaramente il giudice ha detto ma quale dei due è quello giusto? Eh, questa è stata la cosa Proprio così
1: eh, esatto per cui si è aperto un dibattito con ri- udienze, rimandi di ugenze passano gli anni, anni questa azienda eh, con il covid ha dichiarato fallimento per cui io quei soldi eh, la nostra azienda alle spalle questi soldi non, non li vedrà mai più, si parla di decine di migliaia di euro, quindi non di, di pochi centesimi o spiccioli. Comunque è stato un danno economico significativo, eh, voglio dire che, che comunque eh, ha creato un danno anche poi personalmente a sottoscritto. Ecco, quindi eh, quando si è verificata questa situazione, siccome ero già appassionato di blockchain, criptovalute, in generale nuove tecnologie, ho pensato come posso fare per trovare una soluzione a questa tipologia di problematiche. Ed ecco che è nata Notarify, che utilizza appunto la blockchain per dare una risposta definitiva ai problemi di manipolazione contrattuale, perché non è più possibile farla, e di firma, perché non è più possibile neanche contraffare una firma, cosa che fino ad oggi, anche con le firme digitali, eh, purtroppo è, è possibile facilmente fare tra. Eh, clonazioni, delle, non so, quelli che usano ancora la chiavettina quella da inserire nei computer, okay. sono facilmente eh, clonabili, oppure eh, anche con i telefonini, con i codici, uno potrebbe far firmare, eh, oppure potrebbe essere inconsapevole del fatto che eh, qualcuno utilizza, mentre sei in bagno o hai dimenticato il telefono a casa o da qualche parte qualcuno firma al posto tuo immagino che sia successo
0: perché se la citi una cosa del genere sia successa
1: sì c'è stato un caso clamoroso perché è clamoroso perché è avvenuto a Londra ed è avvenuto ad uno studio legale quindi di una, di una segretaria di questo studio legale che falsificava documenti, atti e ha cancellato poi anche tutto l'archivio utilizzando questa firma OTP falsa cioè non falsa, la firma era giusta però era lei che non, pot- non avrebbe dovuto poterlo usare Invece la usava eh, senza autorizzazione, quindi danni da centinaia di migliaia di, di pounds, di sterline, che eh, non hanno, sono peraltro neanche assicurabili. Per cui, questo studio legale ha perso davvero eh, tutti questi soldi e ha fatto alcuna figuraccia con, con i propri clienti. Quindi danno di immagine incalcolabile, oltretutto. Ecco, per cui. Eh, non è l'unico caso potrei citarne altri o ho tutta una, dire, una lista di, di link di, che riportano articoli di problematiche simili nel mondo delle banche e della finanza ci sono 100.000 casi all'anno di, di dispute che derivano da problematiche contrattuali o di firma eh, per cui è un problema reale concreto che costa alle, persone centinaia di, alle banche centinaia di migliaia di euro per non parlare, è poi tutto il problema dei privati, perché se una banca si trova ad avere problemi con un cliente, figuriamoci una piccola media impresa che ha una minore forza contrattuale, una minore, eh, non ha t- uno studio legale con decine di persone che lottano ogni giorno per proteggerla, ma anzi si deve a volte accontentare delle proprie conoscenze personali, inizia a scambiare documenti mandandoli per email, per email però tu quando mandi per email un documento dall'altra parte non sai cosa succede, perdi il controllo, e quindi potrebbe essere che qualcuno... Eh, voglio dire prende il contratto del, del tuo accordo non so se, se c'è qualche imprenditore che ci ascolta eh, magari manda tutti i giorni i contratti per email dai e i propri clienti eh, deve sapere che c'è questo rischio il rischio che potrebbe essere frodato da una contraffazione o da una contestazione su una firma o mille altre cose
0: quindi Federico ecco. tu praticamente con la tua azienda notarify ti rivolgi a prendenti praticamente... A quasi a tutti sia alla pubblica amministrazione ai privati ai liberi professionisti cioè a tutte, le, a tutte le persone che hanno necessità di scambiare documentazione a distanza anche se sai oggi usiamo la PEC no? diciamo te la mando via PEC tu me la rimandi via PEC però poi eh, queste problematiche esistono sempre quindi la tua azienda può aiutare a eh, prevenire delle problematiche grosse e a volte enormi in tutti questi per, per tutte queste persone, giusto?
1: No, no, certo, hai citato giustamente la PEC per una delle obiezioni che mi viene fatta eh, ma io uso la PEC, Sì, ma la PEC certifica che ha inviato un file però non ti, non ti garantisce sul contenuto del file che potrebbe essere stato manipolato successivamente quindi, ecco, ci cioè, sono anche sentenze della Corte di Cassazione, ci sono casistiche appunto dove l'invio della PEC non è stato sufficiente per proteggere da una frode sul, sul contratto. Ecco, quindi la nostra piattaforma è di fatto inattaccabile Perché utilizza questa tecnologia che è un po' il superman dei, dei, dei registri, dei database, per, per semplificarla e rendere a tutti sì, comprensibile sì, sì. la cosa. E, e quindi eh, con Notarify puoi stare sicuro come mai prima d'ora. Sì,
0: Poi... Sì. Puoi dire qualche nome sia di grandi società, sia di piccole o pubbliche amministrazioni che lavorano per fare capire a chi ci sente che anche lui o anche la sua società può rivolgersi a te, anche se ci ascolta, che ne so, un dirigente di qualche eh, pubblica amministrazione dice, ma vedi, per risolvere questo problema posso andare da Anno, da Rifai?
1: Sì, noi in questo momento abbiamo lanciato questa piattaforma in realtà da, da poco, da un anno e mezzo, e ha avuto un successo, devo dire, clamoroso, abbiamo già eh, circa 3500 clienti e come dicevi tu, di fatto può servire a chiunque perché eh, serve a chiunque abbia bisogno di proteggere un file, un documento digitale e chi ha bisogno di proteggere un documento digitale che è un po' più prezioso degli altri sul proprio computer meno male tutta la popolazione, se non altro adulta, eh, mondiale eh, infatti, per quello che ha trovato subito un grande riscontro sia da privati, aziende, professionisti, eh, grandi, grandi corporate, ma anche pubbliche amministrazioni. Se vuoi qualche nome, eh, partendo dalla, da, da quelli un po' più noti, abbiamo per esempio come clienti eh, il gruppo Mediolanum, quindi Banca Mediolanum, la Fondazione Mediolanum, che lo usano per Rodit, quindi per certificare eh, i bilanci, i bilanci di sostenibilità, con tutta la documentazione archiviata, mettendola a disposizione degli analisti, tutta quindi validata su blockchain attraverso Notarify. Eh, Poi abbiamo, non so, Forbes, che registra tutti gli articoli eh, mese per mese su Notarify per proteggerli dalle contraffazioni, dall'uso improprio, dalle fake news, dal plagio, quindi anche dall'uso del del, del brand, che che spesso viene fatto impropriamente, mi dicono. Eh, Poi abbiamo delle fiduciarie, abbiamo delle società di investimento, delle sim, eh, abbiamo oltre 500 professionisti tra avvocati, commercialisti ma anche qualche notaio abbiamo eh, vabbè, ovviamente tanti privati e a livello invece di pubblica amministrazione devo dire che in Italia ovviamente il processo è un po' più lento tanti, ho già fatto diversi progetti eh, call um, anche eventi formativi richiesti anche da enti governativi importanti come l'AGI, come la Banca d'Italia eh, però ancora non ho un progetto sul mercato che, po- che tutti possano usare, ho fatto soltanto dei progetti per sulla carta, devo essere onesto mi sai Federico invece...
0: che la pubblica amministrazione è molto più lenta dei privati già no? cioè, tempi eh, più esatto. lunghi, devono decidere esatto, esatto. praticamente non, che... è, eh,
1: non è una questione di volontà o di sé, ma di quando per cui eh, siamo fiduciosi che presto partiremo anche qua in Italia ma dove sono invece molto più veloci è nel, negli Emirati Arabi dove abbiamo dovuto aprire, abbiamo dovuto, ci hanno costretto ad aprire una società perché adesso partiremo a stretto giro a lavorare con, con i governi, con i ministeri, e lì c'è una capacità di implementare l'innovazione molto più rapida ed efficiente. Quindi diciamo dove, dove c'è l'innovazione ci siamo noi. Mi dispiace questo degli
0: Emirati siamo... Arabi, vero? Sei proprio dispiaciutissimo. Si vede che Dispi... una
1: cosa, sì, eh? no, mi, è eh, mi è dispiaciuto non partire prima con l'Italia, però devo <ride> dire che eh, ho visto un profilo sia professionale che anche eventualmente direi economico, economico, certo. eh, no, 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 non possiamo proprio lamentarci.
0: Quindi, il tuo eh... progetto è di espanderti un po' nel mondo, non, non di limitarti all'Italia, ma di andare insomma dovunque c'è bisogno di certificare questo scambio di documentazione
1: certo ovviamente eh, per il momento tra pic- piccoli tra virgolette ma eh, comunque piccoli passi anche se molto rapidi abbiamo già diciamo appunto, inaugurato eh, in Lussemburgo la settimana scorsa a Dubai inaugureremo ufficialmente i nuovi uffici verso metà ottobre e abbiamo anche, anche oggi avuto una call con, con una grande azienda di Parigi che vorrebbe distribuirci in Francia per cui presto, insomma, se, se tutto va bene, siamo a buon punto dovremmo anche partire anche lì e, insomma, non Beh. direi piano piano, però un passo alla volta comunque eh, le possibilità e la volontà eh, sono proprio quelle di internazionalizzarci, arrivare in tutto il mondo occidentale, intanto del Medio Oriente, dell'Africa e poi anche l'Asia in un secondo tempo.
0: Bene, molto bene, sono contentissimo, poi penso che sia un bellissimo progetto, è una bellissima idea che hai avuto perché è utile a tutti. Senti, la domanda che faccio a tutti chiaramente è da questo punto, come hai trovato i soldi per lanciare la tua società? Soldi tuoi personali, soldi dei parenti, soldi delle banche, fondi di investimento, venture capital, private equity, come, come ci sei arrivato?
1: Ovviamente è un percorso a milestone, quindi ad obiettivi, a, a diciamo raggiungere questo obiettivo, con i soldi che hai impiegato, i risultati che hai ottenuto, raccogli altro denaro. E questo processo è partito comunque da un mio investimento personale in azienda. L'ho fondata da solo perché ci credevo veramente tanto e non volevo, in maniera un po' egoistica, però condividere eh, questo momento iniziale con con nessuno, perché la sentivo proprio mia, è una cosa su cui ho deciso di puntare tutto dopo aver avuto esperienze comunque in, in diversi altri settori con diverse altre aziende, quindi non è stata buttata lì a caso, campata per aria, ma ponderata nel tempo e studiata a tavolino. Però comunque ho investito in dei miei capitali personali anche importanti nel corso del primo periodo, dopodiché ho fatto un bootstrap con una, una, dire, un aumento di capitale riservato con commercio che ha creduto nel, nel, mio, nel mio progetto, ma dove ho raccolto un pochettino di, cioè qualche, qualche euro in più diciamo. E dopodiché mi ha permesso di creare la prima, la prima demo, il primo diciamo, progetto strutturato e la, la base della prima piattaforma, quindi la versione 1.0 di Notarify, dove abbiamo un po' testato il mercato per rilevare, al solo fine di rilevare ciò che andava e non andava. Quindi dopo questo test di mercato abbiamo sviluppato un nuovo progetto che abbiamo presentato in un crowdfunding. Il primo crowdfunding che abbiamo fatto su una piattaforma che si chiama Stars che scusa, Ci è permesso di raccogliere eh, quasi guarda, 200.000 euro.
0: perdonami Federico, per spiegare perché in termini inglesi molti magari non li sanno: crowdfunding è cioè un po' una raccolta di denaro aperta Certamente. a quanti? Una specie di. Chiamiamola una colletta tra tante persone, ognuno dice io metto 1.000 euro, 500, 10.000 e partecipo all'azionario della società per, perché ci credo e quindi voglio chi con piccole somme, chi con grandi somme, eh, diciamo, però alla fine raccogli tanti soldi perché se tante persone ti danno 1.000 euro sono tanti soldi alla fine. Sì, nel nostro caso abbiamo, questo Crafani abbiamo raccolto quasi 200.000
1: euro, per cui eh. è andato molto bene, questi 200.000 euro sono stati interamente impiegati per sviluppare la versione 2.0 della piattaforma che è quella che trovate anche online su www.notarify.io attenzione, io come fa l'asino e ehm, questa versione 2.0 è, è appunto è data sul mercato i risultati ve li ho già detto in pochi mesi, migliaia di persone e eh, abbiamo fatto un altro crowdfunding eh, su un'altra piattaforma che si chiama Upstart quindi un'altra raccolta cedendo una quota del, di proprietà dell'azienda a chi voleva... Eh, partecipare semplicemente andando sul portale si fa un versamento dell'importo che si è disposti ad investire e si ricevono in cambio delle quote per semplificare. Sì, sì. Ecco in questo caso in pochissimi giorni abbiamo raccolto mezzo milione 500 mila euro che era il massimo che avevamo come dire, messo a disposizione eravamo disponibili a, a cedere delle, come quote della, dell'azienda per cui con questo capitale abbiamo iniziato lo sviluppo di nuovi prodotti e della, di una prima parte della piattaforma 3.0 e che sta procedendo allo sviluppo quindi l'obiettivo è quello entro i primi mesi del, del 2022 di rilasciare Notarify 3.0 che porterà ulteriore innovazione nella 2.0 abbiamo portato una firma che identifica con certezza le persone attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale che riconosce il volto e nella versione 3.0 abbiamo in serbo Altre, altre novità molto importanti
0: no, è che magari mi racconterai successivamente magari se rifaremo un altro intervento. sì, in
1: un altro episodio
0: senti, visto che qua, qua casco sul come il cacio sui maccheroni perché tu sei un ex collega quindi è eh, da una parte di una domanda così però anche per te come ti rapporti con il mondo della consulenza finanziaria? tu sai che sono un consulente finanziario il mio mondo è banca, investimenti, assicurazioni per i clienti piccoli, medi, grandi, insomma per tutto quello che sia privati sia imprese e faccio sempre questa domanda soprattutto a voi imprenditori, start-upper di, di queste aziende innovative sul mercato, voi come tu, come ti rapporti sul, con la consulenza finanziaria?
1: Beh, allora, Io ho un rapporto ovviamente di amicizia perché ho ancora tanti colleghi con cui sono i buoni rapporti dai miei trascorsi precedenti Uh, sono, ho anche diversi coach che sono consulenti finanziari, private banker eh, eccetera eh, ma eh, sono anche un cliente per cui ho una visione a 360 gradi direi della professione, eh, ho una visione a 360 gradi anche dei mercati, dei mercati finanziari, degli investimenti, devo dire che investire senza competenze è eh, veramente pericoloso per cui secondo me una persona che non ha la competenza o semplicemente magari non ha il tempo di seguire i propri investimenti perché io, per esempio ho un minimo di competenze e ce l'ho però non, non ho il tempo per stare dietro a, a questi miei investimenti e poi avendo investito tutto nell'azienda in realtà di soldi diciamo nei investimenti eh, ce n'ho ancora, non ce n'ho più tantissimi qualcosa ce l'ho ancora però non, non, non me ne occupo in prima persona perché non avrei il tempo di seguirlo in maniera adeguata
0: per cui poi... ovviamente... Poi penso, no, anche se tu sei stato un consulente finanziario, bravo, esperto, se ti sei occupato di notare i file, non sei potuto rimanere adeguato a tutto quello che è successo sul mercato in questo momento, non hai neanche il tempo per capire cosa può succedere, dove si va, quali sono... Cioè, è normale, o fai una cosa, bene, o ne fai un'altra, bene. Esatto. Devi delegare, no? come esatto. avrai tutto staff, avrai delle persone che si occupano della parte informatica, quelli del legale, quelli del commerciale cioè Tu non puoi sapere tutto o fare tutto. Una cosa devi fare bene, no? Devo dire che. Eh. E altre devi delegare, sì,
1: no? sì. Devo dire che questo è un errore che compiono spesso gli imprenditori. Sono abituati no, comunque a gestire in proprio i propri investimenti. Non tutti, ovviamente, ci sono tanti che ormai voglio dire si, sono, si rivolgono ai consulenti, però c'è ancora qualcuno reticente che, che ha paura però così si fa un danno perché giustamente no, essendo un imprenditore soprattutto che poi è abituato a delegare su tanti compiti anche di finanza magari dell'azienda e non ha però la, ancora compreso che forse eh, sarebbe meglio rivolgersi ad un professionista, ma lo penso davvero, non lo dico perché, eh, voglio dire, mi stai intervistando tu, ma lo, lo penso davvero col cuore, e, ehm, per cui, sì, insomma, quando si parla di mercati, di azioni, di, di altri strumenti, i rischi sono anche importanti, per cui eh, d'altro canto eh, un, un consente finanziario come dico sempre da grandi poteri derivano grandi responsabilità si assume con il proprio volto con la propria eh, identità con la propria immagine con, eh, con il proprio tempo anche la responsabilità di gestire il, il denaro del, delle persone per cui eh, la presunzione è che, è che quasi sempre lo faccia al meglio delle proprie capacità Poi, c'è sempre qualche, qualche persona non competente o impreparata però ovviamente penso che si distinguano e si possono percepire subito secondo me
0: quello in tutti i campi c'è sempre qualcuno più bravo ma... meno bravo, l'incompetente noi tagliamo i due estremi non
1: esiste, non esiste
0: senti Federico io ti ringrazio moltissimo di aver partecipato e penso che questa puntata sarà utilissima a tutti quanti non solo agli imprenditori ma a tutti quelli che vogliono stare tranquilli per certificare la propria documentazione e non avere sorprese come quella che ha raccontato te che poi hai perso dei soldi perché alla fine è andata così. Quindi ti ringrazio, se vuoi lasciare un po' a tutti quanti come possono fare per raggiungere, raggiungere la tua società o te, insomma, lascia tutti i dati che puoi. Sì, come dicevo prima, il sito è Notarify, troverete
1: sicuramente intorno a questo video nella descrizione eccetera la, 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 l'esatta scrittura della parola notarify.io sito, potete cercarmi sui
0: social metto eh. sotto il tuo link al tuo sito potete cercarmi sui social
1: perfetto poi potete cercarmi su linkedin come Federico Monti e poi se volete informazioni abbiamo una mail che è office scritto office che, ho, cioè che sono i riferimenti principali
0: Perfetto. Federico, grazie ancora di aver partecipato e magari ci vediamo prossimamente. Ciao!
1: Grazie a tutti. Keep on rocking.